0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
1: Die Arbeitszeiten in Deutschland müssen erfasst werden in allen Betrieben und für alle Beschäftigte. Das geht aus einem Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts vom September vorigen Jahres hervor. Die Erfurter Richter waren damit einer Maßgabe des Europäischen Gerichtshofs gefolgt. Seitdem rätseln viele Unternehmen darüber, wie sie das sogenannte Stechuhrurteil konkret umsetzen sollen. Vor diesem Hintergrund hat der Arbeitgeberverband Gesamtmetall heute die Bundesregierung dazu aufgefordert, gefordert, das Arbeitszeitgesetz grundlegend zu erneuern. Aus Berlin berichtet Carsten
0: Zumack. Kehrt die gute alte Stechuhr zurück an die Werkstore in Deutschland? Oder gibt es so etwas wie einen digitalen Nachweis der Arbeitszeit? Wenn es nach der deutschen Metall- und Elektroindustrie geht, hoffentlich nicht. Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf jedenfalls, wundert sich noch immer über das Grundsatzurteil zur Arbeitszeiterfassung aus dem September.
2: Die Arbeitszeiten, die wir heute in Deutschland haben, gehören wirklich zu den kürzesten der Welt. Wer Wohlstand will, muss diese kurzen Arbeitszeiten dann wenigstens hochflexibel und unbürokratisch verteilen können. Da wirkt dieses Urteil wirklich völlig aus der Zeit gefallen, wonach jeder Arbeitnehmer minutiös seine Arbeitszeit zu erfassen hat.
0: Der bürokratische Aufwand für die Unternehmen sei immens. Und solch starre Regeln seien meist auch nicht im Interesse der Beschäftigten, meint Wolf. Gut ein Fünftel aller Arbeitnehmer profitierten im Moment bereits von einer Vertrauensarbeitszeit. Der Gesetzgeber sei aufgerufen, die verursachte Rechtsunsicherheit zu beseitigen. Der Gesamtmetallchef beruft sich dabei auf drei neue Rechtsgutachten, unter anderem vom Direktor des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft Sascha Stowasser. Er betont,
1: flexible und innovative Arbeitszeitmodelle, insbesondere die Vertrauensarbeitszeit oder das mobile Arbeiten, sind im Zuge der digitalen und ökologischen Transformation sowie zur schnellen und kostenneutralen Reaktion Reaktion der Unternehmen auf betriebliche und außerbetriebliche Ereignisse unerlässlich. Zu strikte gesetzliche Vorgaben, wie die umfassende und lückenlose Erfassung der Arbeitszeit, werden die Flexibilisierungsbestrebungen hemmen
3: und hindern.
0: Das passe weder zur modernen Arbeitswelt noch zum Selbstverständnis vor allem jüngerer Beschäftigter, heißt es in den Gutachten. Als Konsequenz aus dem umstrittenen Gerichtsurteil fordert Gesamtmetallpräsident Stefan Wolf, die Arbeitszeitgesetzgebung in Deutschland grundlegend zu reformieren. Er regt unter anderem an, von einer Tages- zu einer flexiblen Wochenhöchstarbeitszeit umzustellen. Dadurch könne die Arbeit besser verteilt werden.
2: In vielen Unternehmen, ist nämlich mal die Automobil- und Zulieferindustrie, haben wir viele globale Entwicklungsprojekte. Und da ist es halt manchmal vielleicht notwendig, wenn Sie mit einem Kunden in den USA vielleicht auch, mal die Anforderung besteht, dass äh, das Entwicklungsteam mal am Tag 10 Stunden oder 11 Stunden oder 12 Stunden arbeitet und dafür dann vielleicht einen Tag dann gar nicht arbeitet. Also diese Flexibilität, die brauchen wir heute. Das
0: Bundesarbeitsministerium arbeitet derzeit an neuen Arbeitszeitregelungen, um dem Gerichtsurteil gerecht zu werden. Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte soll der Entwurf vorgestellt werden. Die Metallarbeitgeber fordern mehr Flexibilität bei den
1: Arbeitszeiten, ein Bericht von Carsten Zumack. Die Gläubiger des insolventen Flughafens Hahn haben heute über den geplanten Verkauf beraten. Zuletzt waren offenbar zwei Bieter im Rennen. Neben der Nürburgring-Besitzgesellschaft um den russischen Milliardär Viktor Charitonin hat auch die Mainzer Firmengruppe Richter einen vorläufigen Kaufvertrag unterschrieben. Frage an SWR-Reporter Sebastian Grauer in Bad Kreuznach, was ist bei den Gläubigerversammlungen herausgekommen?
4: Ja, aus der Gläubiger ist heute hier bekannt geworden, dass diese einen möglichen russischen Investor als neuen Eigentümer am Flughafen Hahn ablehnen. Trotzdem, so heißt es, wird das Bundeswirtschaftsministerium jetzt diesen Verkauf noch prüfen. Da liegt ja sozusagen derzeit der Ball. Die Gläubiger haben sich heute hier auch noch auf keinen neuen Investor geeinigt. Gehandelt wurde ja nach SWR-Informationen ein Mainzer Immobilienunternehmer. Und überraschend für uns kam hier heute auch noch zu Taten sage, dass es offenbar noch weitere mögliche Interessenten für den Flughafen gibt. Der Insolvenzverwalter, der hat sich hier im Anschluss optimistisch gezeigt. Er hat gesagt, dass er mit einem Abschluss noch in diesem Quartal rechnet.
1: Ist der russische Investor damit endgültig aus dem Rennen?
4: Nein, das heißt es nicht. Es heißt, er ist erstmal raus, er kann aber auch wieder drin sein. Da geht es wohl darum, dass man erstmal die Prüfung aus dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin abwarten will. Da geht es ja auch um die Frage, ob der Flughafen kritische Infrastruktur ist und damit überhaupt an einen Russen verkauft werden darf. Wenn also die Genehmigung kommen sollte, dann ist es durchaus möglich, dass auch über das Angebot des Oligarchen nochmal gesprochen wird. Der Vertreter der Verbandsgemeinde Kirchberg hat hier heute gesagt, der beschauliche Hunsrück ist in der Geopolitik Angekommen. Und wie geht es jetzt weiter in dem Verkaufsprozess? Ja, jetzt wird erstmal geprüft in Berlin auf der einen Seite. Gleichzeitig gehen die Verhandlungen mit den anderen Kaufinteressenten weiter. Heute wurde bekannt, dass es noch zwei weitere Interessenbekundungen gab. Insgesamt sind damit also noch vier potenzielle Investoren im Rennen. Immerhin wollen wohl alle den Flugbetrieb am Hahn aufrechterhalten. Das ist für die Jobs am Hahn eine gute Neuigkeit, auch wenn es jetzt erstmal wieder eine Hängepartie gibt. Im Ringen um den Verkauf des Insolventen für Hunsrück Flughafens Hahn ist noch keine Entscheidung
1: gefallen. Danke an SWR Report. Sebastian Grauer. Die Stimmung in der rheinland-pfälzischen Wirtschaft hat sich wieder etwas aufgehellt. Das geht aus einer Umfrage der Industrie und Handelskammern unter mehr als 1000 Unternehmen hervor. Die Betriebe bewerten die aktuelle Lage besser als zuletzt. Auch der Blick in die Zukunft fällt optimistischer aus. Es wäre wirtschaftsredakteurin Sabine Galpel berichtet.
3: Die Kurve. Sie zeigt beim Konjunkturklima wieder nach oben. Auf dem Schaubild, das Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, an die Wand wirft.
1: Also die Unternehmen sind, was die... Geschäftslage angeht, gut durch den Winter und den Jahreswechsel gekommen und die Geschäftserwartungen der nächsten zwölf Monate haben sich etwas aufgehellt, weil die Unternehmen auch gesehen haben, dass es mit der Energiepreissteigerung und der Energieversorgungssicherheit doch nicht ganz so schlimm gekommen ist, wie sie im Oktober, November noch vermutet hatten.
3: Damals war die Lage historisch düster gewesen. Inzwischen haben sich die Energiemärkte stabilisiert. Auch die Preisbremsen der Bundesregierung hätten für Beruhigung gesorgt, meint Rössel. Dennoch, die Risiken, sie blieben.
1: Also Gerade in der Industrie ist das Arbeiten nach wie vor sehr anstrengend, weil die Preiskalkulation ungewohnt schwierig ist weil auch die Lieferketten immer noch nicht stabil sind, die Fachkräfte tatsächlich auch weiter fehlen. Also für Entwarnung an der Konjunkturfront ist es noch zu früh.
3: Hauptrisiko für die wirtschaftliche Entwicklung bleibt, neben den hohen Energiekosten, der Fachkräftemangel. Zwischen 2020 und 2030 fehlten 400.000 Menschen auf dem rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt, so die Rechnung der Industrie- und Handelskammern.
4: Es ist immer noch und gleichbleibend ein großes Geschäftsrisiko für unsere Unternehmen. Und das gefährdet natürlich auch die Zukunftsaufgaben, die wir in den nächsten Jahren bewerkstelligen müssen. Energiewende. Digitalisierung, Ausbauinfrastruktur. Für alle diese Themen werden eben ausgebildete, qualifizierte Arbeits- und Fachkräfte benötigt.
3: Sagt Jan Glockhauer, Hauptgeschäftsführer der IHK Trier. Mit einem Aktionsplan Fachkräfte wollen die IHKs nun dagegen steuern. Dabei soll es um Aus- und Weiterbildung gehen, um die Frage, wie ältere Mitarbeiter länger beschäftigt oder auch wie endlich Hürden für ausländische Fachkräfte abgebaut werden können. Ein Gutes hat der Fachkräftemangel aber. Das Thema Stellenabbau spielt momentan keine Rolle. Trotz Krise gingen die Betriebe sehr vorsichtig damit um, meint Glockauer.
4: Weil sie genau wissen, die guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie haben, die wollen sie sich auch Komme es, was wolle, erhalten, weil sie sie für die Zukunft benötigen.
1: Bessere Stimmung in der rheinland-pfälzischen Wirtschaft, Sabine Geipel berichtete. Während Unternehmen und Verbraucher unter den hohen Energiepreisen leiden, schwimmen die Ölkonzerne im Geld. Nur wenige Tage nach Shell hat heute auch BP ein Rekordergebnis für das vergangene Jahr vorgelegt. Der operative Gewinn des britischen Energieriesen kletterte auf 28 Milliarden Dollar und hat sich damit mehr als verdoppelt.
3: Shell hatte vergangene Woche einen Rekordgewinn von 40 Milliarden Dollar gemeldet. Beide Energieriesen haben vom Anstieg der Öl- und Gaspreise im Zuge des Ukraine-Kriegs profitiert. Bei BP steht in der Gewinn- und Verlustrechnung unterm Strich trotzdem ein Minus von 2,5 Milliarden Dollar. Der Verlust geht auf die Abschreibung auf Beteiligungen und immaterielle Güter von etwas mehr als 30 Milliarden Dollar zurück, wovon rund 24 Milliarden Dollar auf die Beteiligung am russischen Ölkonzern Rosneft entfallen. BP-Boss Bernard, Luni betonte, dass BP dabei helfe, die Energie zur Verfügung zu stellen, die die Welt brauche und gleichzeitig in den Umstieg auf grüne Energie investiere. Dem Wall Street Journal zufolge ändert Luni allerdings gerade den Kurs des Konzerns. Offenbar will er bei den Klimaschutzbemühungen von BP zurückstecken, um die Profite zu maximieren. Aus London, Imke Köhler.
1: Die Deutsche Bahn steht wieder mal vor einer heißen Tarifrunde. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft geht mit einer Lohnforderung von 12 Prozent, mindestens aber 650 Euro mehr pro Monat in die anstehenden Verhandlungen mit der DB und etwa 50 weiteren Unternehmen. Die EVG erwartet bereits in der ersten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Tarifangebot, andernfalls werde gestreikt. Und damit zur Börse. Die Anleger halten sich vor den mit Spannung erwarteten Äußerungen von US-Notenbankchef Paul zurück. Der DAX beendet den Handel mit 15.326 Punkten, das sind 0,1% weniger als gestern Abend. Aber einzelne Werte haben doch enorme Schritte gemacht, in beide Richtungen. Linde steht an der Spitze im DAX mit einem Plus von knapp 3%. Der bald aus dem DAX freiwillig ausscheidende Gasekonzern hat Top-Zahlen vorgelegt, hat von einer hohen Nachfrage aus der Elektronik sowie den Metall- und Bergbauindustrien profitiert und möchte in diesem Jahr noch eine Schippe drauflegen. Der größte Verlierer im DAX ist Airbus. Ein Analyst hält den Flugzeugbau in den nächsten Jahren für nicht mehr so profitabel. Die Aktie verliert rund 3%. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.